0: 各位旭沙龙的听众朋友们，大家好！欢迎大家呃再次回到我们的节目。上一集的节目，呃，我们邀请到耐能科技的创办人 Albert 跟我们分享耐能科技近期一些新的、呃、产品发展。那节目的最后，我请 Albert 跟我们分享了一下他现在正在推动的一个新的平台，叫做 Neo。那今天的第二集呢，一样 Albert 在线上跟我们持续分享关于耐能接下来的发展。那呃 ，Albert 先跟大家 say hello。
1: 嘿、hey, ，玉玲好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，谢谢这个 Albert 在远在美国跟我们用远端的方式来录这个节目。那上一集的最后，其实 Albert 有跟我们谈到，你现在在做的这样子的一个共享平台，其实你希望能够、呃、透过这个端点的，也就是说我们说 Edge 端边缘这边的这个 AI 的运算的能量的提升，开始、呃、建立一个私人的网络。那这个平台的网络，你把它。呃，取名叫做 Neil。那我相信，对于这个很多呃看过之前的一些科幻电影的朋友们，一定对这个名称有一点点的熟悉。那可不可以请 Albert 给我们介绍一下，为什么这个平台你会把它取名叫做 Neil？ 这个 Neil 到底是谁
1: ？啊、呃，这个 Neil 其实是致敬《骇客任务》的那个主角，对，因为我们觉得我们要在正义的一方。<笑><笑>对，然后其实它也是隐含说。呃，现在很多国际的巨头，比方说 Google 啊、Amazon 啊，或 Facebook 这种聚集啊、呃，就是云上的那种超级电脑式的 AI， 它其实无时无刻的会知道你生活周遭发生的各各种大小事情，就是 Google is watching you， or Facebook is watching you、嗯嗯。那我们比较想要走的是，把这些个人隐私还有你个人的行为还给你自己。就打个比方，就是我前阵子在 Facebook， 我只是点了我一个朋友的一个呃，他分享他房子的那个照片。对。然后点进去之后，就持续一整周，我只要打开 Facebook， 它就 p r o n out 那个呃，那个 Liro.com， 就是美国的房仲的那个广告。嗯对，那所以其实好像是呃，你在使用 Google 的搜索或者是用 Facebook 的搜索，呃，它的提供服务的同时，其实它也。在推播他的广告，悲伤你的行为。那我们就想说，如果像这种 Neo 这种 AI 端的 AI 不用联网，或者是说你可以自己定义自己的网络，然后甚至搭上区块链，你有拥有你自己的数位资产，跟你可以定义不同 l a b e l 的呃 privacy， 然后呃不同 l a b e l 的公链跟私链，那其实你可以把你的呃使用 AI。的便利性的同时，也能把你的隐私厚，呃，就是厚的在你自己手中，这样
0: 。嗯哼，其实刚刚 Albert 在解释这个 Neil 的这个网络概念的时候，你你提到就是说，呃， Facebook 跟 Google。Is watching us. 就是说，他们其实一直在监控我们。那这个，其实，在整个全球的这个科技治理的议题上面，也是一个蛮火热的话题哦。我们上一集的节目，呃，也跟有跟我们的呃听众朋友们，如果有看到我们听到我们前几集的节目，应该有听到我们跟这个冯川国律师在讨论这个隐私权，还有美国政府为什么现在呃一直持续的对这些科技巨头有一些隐私权，甚至是在垄断上面的一些诉讼。我想他在解决的问题，也跟这个呃。赛能科技 Albert 刚,刚提到的这个 n e o 的这个网络平台的这个基本概念是相关的、哦。那从这样的一个角度，我们往下去发展，就是 Albert， 你你一开始为什么会在最早的时候就有想到这个平台的这个发展？那一般来说，我们在看平台的运作跟发展，很多从台湾起家的创业者都会觉得台从台湾出发要去做一个全球性的平台。困难度是非常非常高的。那你觉得耐能现在在呃发展 Neo 这样的一个平台发展上面，你目前看到的挑战可能是什么？那你对于就是说呃现在的资源要真的去发展出一个像科技巨头，我们说 Apple 或是 Google 这样 Android 或 iOS 这样一个平台的这样一个概念，你觉得有哪些困难需要被这个克服呢？嗯
1: ，好，我先回答您第一个问题，是就是说呃我们为什么会想要做这个平台？是其实我觉得。就是太阳底下没有新鲜事啊！就是说，其实你要追划一个产品或规划一个公司的路径的时候，其实你都可以去看说以前的那些公司或那些巨头之所以为什么成功这样。嗯，那我觉得我观察几个点是，我认为现在 AI 的走势就像我很小的时候，那时候电脑的走向也会很像，就是说我小时候的电脑其实也是在超级电脑或伺服机，就是一个比房间还要大的那个电脑。嗯，然后才开始有 Apple 跟。呃 ，IBM 这种公司把电脑做的很 小， 变成个人电脑带到每个人生活周 遭， 然后再出现 Nokia 这种 呃， 还有也是 Apple 啊， 就是把还有三星把电脑做的更 小， 变成手机。嗯那我觉 得， 呃， 以人来 讲， 其实当东西变得很 小， 然后跟随在你身边的时 候， 呃， 它才会真的有那个使用感跟呃普遍的 发， 就是。普遍的 w h e r e 的这个呃 a d o p t i v e 就是你能真的是呃便利到你生活的一个方式，所以我觉得把 AI 从云带到端，这是第一个的想法。Mm-hmm. 那云带到端也是刚刚说的那个，我们一直觉得那个云的那个巨头其实会制造出 AI 的怪物，它 eventual 一直走下去，可能就会很像我们小时候看的这个魔鬼终结者啊，或者是骇客任务这种控制人的 AI。对，那那我们走到端之后呢？呃，当然，我觉得 Neo 这个概念其实真正的核心价值就是两个，第一个就是共享平台。那我觉得共享平台跟所谓的这个端的自己的私网路。那这个私各让每个人可以定义自己的网路，这个私网路就我刚刚说了，就像网际网路，其实它是连接 PC 跟 PC。对。那到手机时代，其实是连连接了手机跟 PC。对。互联网时代是在连接人跟人。那我觉得我们想要做的是下一个 generation 是连接。万物，而且连接万物之后，你是能自己定义自己的子网路，然后这个子网路可以随我现在的需求而去扩大或变小，然后资讯能有一个一个保护，不同 l a b e l 的保护、嗯、那这是第一点，就是让人可以定义自己的网路。那第二点是说，让人可以定义自己的 AI 呢，是说就有一点像呃，我小时候的那时候的手机，大那时候手机的游戏城市呢，其实都被 Nokia 这种呃这种手机巨头定义它。他写的这个贪吃蛇，我的手机就只有贪吃蛇的应用，嗯，或者他写的魔术方块，我的手机只有魔术方块的应用。那那时候一直是 Apple 把这个手机，因为他认为手机的这个应用是可以非常多元的，对。那他把这个这个潘朵拉盒子打开，让大家可以发展自己的 App， 然后上传跟卖，那才会有我们现在这个什么 Pokemon Go 啊，乱七八糟的呃非常多元的应用，然后。所以呢，我觉得我们在做 n e o 的第二点，就是说把它变成一个共享平台，像 Apple App Store 这种方式，其实它的想法也是，呃，就是说，因为 AI 的应用真的是太广了，它可以去识别家里的猫生病啊，嗯、然后或者是识别呃水表啊，然后甚至可以呃，像我在跟主持人聊天的时候，它可以帮你做文字笔记的这种语音的 AI， 所以呃，所以我们才会想说，那就把它开放，对，那。开放之后呢，呃，他就真的比较能很快的把这个应用 boom up 起来，这样。嗯、那呃，另外呢，第二点呢，还有一个特色是，我们把它的开放界面做的很简单。它也是跟小电脑的这个最早，其实只有像我这种工程师会写这种 C language 或者是 Basic， 就是呃写这种程式代码的人才会操作电脑。对，那也是 Microsoft 把它做的简单到。连我不会写程式，然后甚至小孩不会写程式，他也都能用它跟 play with it， 然后他才真的是电脑才变得普及。对，所以我们在 Neo 的这个第二点呢，让每个人可以定 AI， 我们是把它做的界面很简单，简单到小孩就可以用。嗯哼，那这也回答到呃主持人刚刚问的第二个问题是说，在很多呃大家认为说这种呃做平台的公司，其实它是台湾的弱项，其实台湾。历史上其实没有太多的公司真的把平台做的国际化这样。嗯、那奈能是基于什么角色？为什么我们敢做这样的？对，对。那我觉得其实就是我们把它的界面做的简单到，呃，其实我们有跟台积的那个慈善基金会有一起在台湾的偏向，嗯，呃，就是做让偏向教育，是我们把这个 Neo 的这个平台呢。做的像一个小小的当狗，然后那些小孩子可以拿这个当狗去做一些小玩具。那界面简单到连国小生他都可以 p r i v 玩玩玩。所以我觉得我们敢做平台呢，呃，就是因为我们把它做得够简单，然后而且我们是世界第一个公司做这种尝试的。我觉得第一个是有它先发者优势。嗯哼。那当然啊，那也也不会就是傻傻到觉得，哎、欸，我是第一个，然后我做的简单，我就有办法普及。是。所以我们有做一件事情，是我们把它做。跟教育是绑在一起的、嗯那。那那之所以能做教育呢？呃，因为因为我们资源很少、啊，很小嘛。那跟这种国际巨头比起来，我们真的是一个小虾米。那我觉得小虾米呢，你要能胜出，就是要用骑兵。那我觉得呃，跟发挥自己的优势。那奈呢，其实有个优势是我们在 AI 领域算是一个比较早进来的一个公司，在一五年没有人在做的时候就在做了。嗯、那端的 AI， 呃，我们的一个 AI 晶片的架构，就是所谓的可重组式 AI 晶片架构，在学界很有名。我们有得到一个 I HPO 的达林顿奖，嗯、哼呃，刚刚有上一集有对上一集有提到这个，对，那是呃 ，TAS Society 的最高荣耀奖。是那那变成说，我们一五一六年的那个架构的那篇论文，在二零二一年是被得到学界的认可，所以呃，变成我们写的书，因为大家知道这个奖，所以。还蛮蛮蛮在教育界蛮受普及的。比方说，我们之前刚写的那本书，在台湾应该就二十几所大学在研究所的课程跟或大三大四的课程，就有用这本书去当它的教材。嗯、那美国更是有进入了这种一线名校，就是普林斯顿啊，然后 UCLA 啊 ，North e r n d i n a Virginia。那这本书也被国际最大的书商，就是我们这个领域的最大的书商是 Houghton Mifflin， 就是前去。然后卖，所以它的销售非常的好、嗯。所以我们在书的，就等于是我们有巩固到国际的这种呃，这种书书商，它的那个渠道非常的广。它他飞到出去，连阿拉伯啊，连那个呃，这个新加坡啊、日本啊、法国啊，都突然最近都有一些学生读了我们的书，然后写 email， 呃，就是来问问题。那变成说，我们在这个学界有这个地位之后，我们就在那本书的例子里面。就是有拿我们的这个当狗跟这个 neo 平台去做一些应用，所以变学生在读这本书，因为他在学界有他的经典的这个地位，那大家就会开始去用我们的平台。那 so far 其实我们从去年到现在已经有大概两两万五千个开发者在用我们的平台是注册的。那我们也觉得说，诶、欸，你巩固了一线的这种呃最最呃最优，就是最比方说硕士博士的这种这种。开发者 d e 开发者之后、嗯，我们当然就是一路的往下写。像我们现在其实有写到大一、大二，然后学到高中，然后写到国中，甚至写到国小。是那那台湾其实也有几所大学，像科技大学、台科大就有跟我们合作，有一起出一个证照课程。嗯哼，就是、说你去用我们的教科书跟写我们的这个东呃这个这个平台开发一些东西之后，我们跟台科大他会给一个联合的这个证书。这样，嗯，对，那。呃，我的想法就是说，当学生从小就可以 privacy 跟用它，然后跟觉得不陌生，把它来当成玩具，那呃，就是他习惯用它，自然而然他就有机会变成一个平台。嗯、其实他就是 leverage 了我的教材在学界的地位。是。那而且其实他也很容易让台湾有一些家长，就是他是小学生，他可能想说，哎、欸。我如果想要从小就让我小孩去学 AI， 那我们这套教材是普林斯顿在用的，嗯，那那大自然而就会有那个那个光环效应，这样、嗯、对，所、嗯、以、so, 呃，我觉得这是我们能想得到，就是说最用用最少的资源去去 leverage 我们的优势，去一下子飞到到国际的一个方式，
0: 是。是不，你刚刚在讲这个先进者优势，我我刚刚在听你说的时候，我就在想，就是这种先进者优势，你怎么样好好去利用它？我觉得它也是需要一些策略的思考的。那我之前有听你谈过，就是说你其实，在大学里面开课也有一点点机缘的成分在，对不对？因为你算是很早开始发展这样子的一个软硬体 AI 的这个终端的软硬体的研研发跟产品化的一个公司。那老师，请你回去这边上课。一开始我想，你可能也没有想到。那么远你要去做这样的教材，甚至呃做到现在这样的一个呃，变成是 Neo 发展的一个基础的一个嗯切入点，或者是说你其实是瞄准未来的市场，也就是这一些以 AI 为这个原生的这个时代，他们在开发成为开发者的路上，你其实就已经跟他们站在一起了。那可是你最早在做这个教材的时候，你有想到这么远吗？
1: 其实我觉得我最早做这个教材的布局啊，嗯，呃，我觉得比较是情怀啦，就是、嗯、呃，我我觉得建这个 e c o s y s t 人最早其实还是跟一般的 IC 公司一样，对，或者科技公司一样，是指 to B 的方式在打。对，那我们当时其实就是对，真的就是一个客户一个客户打，然后那也幸运的就是因为有先行者优势。那在现在有在几个领域，像车的领域啊，嗯、还有 IOT 啊、智慧家居跟安防跟 H server 已经有拿到一些国际级的巨头的對的,的这个出货量。是那那其实它是它跟教育这种 to D de, to developer 或者是 to C， 对，就是小孩拿这个来当玩具，它其实真的是相辅相成的。就是说，你有国际巨头的这种背书，然后还有像我拿到这种国际的这种名校的教材，然后。对它其实完全是是织成一片网的，不过我觉得这个真的是有点误打误撞、啊，就像主持人刚刚说的，<笑>是我觉得我当时当时其实我创业很忙，真的是没日没夜。嗯、然后一开始其实是台湾的科技部部长陈良基是说，当时台湾其实在1617年想要发展 AI， 然后但因为之前的 AI 真的太冷门，没有什么没有什么专家，然后因为 n 呢又算是我们有些论文当时已经在。在业界有一点名气，跟学界有一点名气，所以是被找回来。第一个学校其实在清华当客座教授，是。然后当时其实也没有想写书啦，就是写了一些 PPT。然后因为没有人做过这个领域的的教材，所以每次上完课之后，除了学生来要，连连一些隔壁实验室老师也来要。然后后来是又去交大跟清大那当客座教授，然后到成大的时候就被。呃，就是到成大的时候，就是因为我是成大毕业的嘛，然后学弟学妹就有来要求说，哎，能不能比较造福自己的学弟学妹、嗯？然后就在飞机上飞来飞去的时候，就把它写成一本我自己觉得写的没有非常好的书，第一版真的写的很烂，那个比较是比较是真的是破碎的时间写的，然后用意其实只是给学生在上课的时候有一个讲义、嗯嗯。对，就后来。我们把它放到，因为学学弟学妹要买嘛，那我们也没有，我们自己公司也没有印，就是也没有印印刷机，所以我就跟一个书商合作，然后他就在天龙书局卖。结果后来我们是去年四月放上去，嗯哼，后来他在五月、六月、七月、八月就都是每个月的销售冠军。然后到、嗯、到到九月还十月的时候，书商甚至在告诉我说，他卖的比那个鸡排妹的写真集好。<笑><笑>然后我就觉得，哎、欸，台湾蛮有希望。不，这个
0: 你你这个你这个比较，我觉得蛮对的、哦，因为就是我们从市场上来看、嗯，呃，这可能有你你在性别上面的一个比较上，因为目前这个相关领域的工程师或学生，好像还是男性居多，对不对？男孩子是的是的，是嗯嗯
1: 。然后后来因为书卖很多，就就被那个爱去破译的歪理、就是，就是就是来联系嘛，然后就签给他了，然后就意外的他就。就真的就突然变成这个领域还蛮权威的书，就普林斯顿的几个教授啊，就开立，然后 U C L 的几个教授来来采用了之后，后来就变成台经教程，就台湾二十几所就一下子就比较。那后来变成我们在建，其实也是因为上课的缘分，才开始把这个 n e o 的这个 platform 建的比较比较完整，对不对？对，因为因为学生他他学生的想法是天马行空的，对，然后你会发现原来学生。有想要把这个 AI 拿去做这些你想都没想过的应用，那就会让我想说，哎、欸，真的也，也许，也许可以像当年的 Apple 做的事情是一样，可以把它就是开放出来，然后把它做的很简单。嗯
0: 哼，你你觉得接下来这个 Neo 这个平台的发展在，在呃挑战上面有有什么样的门槛是需要过的？嗯
1: ，我觉得其实就是要大，因为我觉得一般民众其实对。AI 都会觉得哇，这个好难，嗯，这个东西可能是我不是这个专业的，也许我是不能用的，嗯哼。可是我觉得这个概念跟我小时候大家刚开始，嗯、呃，手机在开发城市，那时候有一些语言很有名，叫 Blue。对，那对，然后大家都觉得我一定要写城市，我才能用，我才能开发这个手机的。App 对，那 Apple、嗯、Apple 其实把它做的很简单。我想主持人一定也不会写 App， 但是你会 download App 跟使用 App， 对， right? 对。那我觉得其实就是这个心理障碍，呃，要让大家知道，就是我想要讲的是说，我们这个平台简单到连国小生就是都可以拿去做一些小玩具。是，那那那其实一般人，其实我们想要讲的是说，一般人你还是可以，就像你用电脑一样，你不会写电脑程式，但是你还是可以用。我们的这个 tool， 对， 然后跟用这个这个 app 去使用跟。玩 AI 跟定义 AI 這樣
0: 是刚刚 Albert 分享这整个 Neil 的概念跟平台，我我其实，在听的时候，我觉得还蛮蛮感动的，因为我们在关注台湾的整个数位科技的产业发展，还有在软体相关的这个创新创业的趋势发展上面、呃，很少听到就是说在思考上面是用这样子的一个全球的结构来思考。那刚刚 Albert 在呃分享上，我大概听出几个 pattern， 就是我我发现你其实有点顺着时势在走，就是说你你看到。到这个市场上面有一个这样子一个需求，你就试着去解决这个问题。比如说，你的这个博士论文最后解决了这个，呃，这个消耗耗能的问题嘛？那。后来现在发展这个 Neo， 然后包含教科书的推动等等，你都是顺着这个市场在走。但是有一个基本的这个初衷，就你想要解决这个问题看起来是一样的，就是你想要让 AI 这个事情的运作跟它的应用，从基础端一直到它的应用端都越来越普及。那你有提到，你其实不断一直提到一个先行者优势这件事情，因为你们很早投入，所以就呃有了一个很好的一个角色跟机会。那过去这一两年，我们也看到耐能其实在增值方面有非常好的。成绩哦，你你觉得如果我们从这个募资的结构来看，呃，现在奈能在路径上面大概走到什么样的一个阶段？那我们怎么样去想象奈能在接下来两到三年左右的这个发展？我们会看到它什么样的一个规模化的变化
1: ？其实我觉得我还是想，还是想顺着自己的那个内心，就是说，就像主持人刚刚说的，其实我们想做的事情，其实就是普及 AI。嗯哼，那甚至不只是普及 AI， 就是当时会想写书，其实还有一点就是。还是有一点点小情怀啊，就是因为我毕竟当年是在台湾土生土长长大，然后在台湾念完大学才到美国去念书，嗯、然后其实，在海外飘零，就是就是你怎么努力，你在海外都像是一个次等的，就是是
0: 一个外人的感觉，对、就、不、是那個、对？没有那么归属感、就
1: 是大學的。大学那个念的那个陈之凡的《诗根的兰花》<笑>，对，那、嗯、那那就会觉得好像就我出国的时候，我其实呃，台湾当时是欣欣向荣的那。那可是后来在在我念书的期间，其实台湾就错过了互联网时代嘛，手机时代，對没错。还有对，那你就会想说 ，AI 时代我，我我毕竟是我们毕竟算是算是海外的台湾出去的，然后在海外有学到一些比较新的技术。嗯哼。那所以就想说，呃，想让自己的家乡是在这个时代不会去。在失去这个时代的优势、嗯，那那所以才会写这么多书，想说，诶、欸、可以，因为我觉得书是一个很好的物质，是可以真的是去影响很多人，因为大家读了你的书，嗯、用你的你你你写的文字或者你写的技术，他就会他就会学会这个东西。对，那那奈能在台湾一样顺着这个想法，其实在想说，台湾也一样，就是有好多年就是没有走到一个国际前沿定位的公司，所以没有走到国际前沿定位的公司是说。你看到、呃、台积电是一个台积电，它是世界第一个，就是这种呃这种 foundry 的这种就是呃晶圆代工的公司。但其他的其实都是有点像是 me too， 就是说对,對国外有 PC， 我们就有个 PC， 然后我们就在做 cost down、嗯。对。那可是我觉得台湾人其实就像我当年在美国念书或者在美国工作的时候，我们有去一些那种呃非常前沿的呃，不管是贝尔实验室啊，或者是呃这个 JPL， 那你会发现其实。很多台湾海外的人、嗯、其实是很优秀的，嗯，他们在这些这些国际最顶尖实验室还是有扮演非常重要的角色。对，那三胖我们也不知道自己能走多远了、啊，但就是想说，我们想要做一个，就是让大家能知道说，我们也能做到全球最前沿的。对，就像我说了，我耐能其实我很自豪，是一七年的时候，全球也就只有我们这一家公司，或者对岸的那一家公司，对对，这两家公司真的把它做出来，对不对？把它
0: 把它真的产制,对对对产制出来了，嗯
1: 。那我们的我们的我们发明的这个架构，至少在国际最重要的 ITPO 的这个协会里面，我们是得到达林顿奖。达林顿奖是一个非常荣耀的一个奖，就是对，就像我跟你说的，这个 Cadence 跟 s y n o s 的 Co-founder 以前拿过这个奖，对，对那。那我只是想让大家知道，说其实我们也真的是能建，就像主持人一直说，哎、欸，我们为什么台湾就是你是台湾出生的，那为什么你敢做平台？是，我是想要讲的是说，其实我们能做啊，只是我们没有人敢去尝试。对，就想让大家知道说，我们能做到国际最顶尖。Insomni 其实那一年就是想要变成一个在国际上这个领域的领头羊，我们想要变成一个 Global King，、嗯、那甚至要让。要能让让他证明说，我们其实能走到国际的，我们能定义平台，我们能定义一个没有人定义的定义过的东西，包含我们当时的 AI 晶片，当时也没有人定义过，现在这个 n e o 平台也没有人定义过。其实台湾是可以不用只走或只做 Me Too 的
0: 这样。就是不用只做那个是纯代工的角色，或是别人设计好东西给我们，嗯、由别人来定义，我们来制造的这样一个角色。呃，我我我这次其实是我第二次访这个 Albert， 可是其实这一次我比较多的时间，我能够比较了解 Albert 这个出。初衷跟想法，那我就想到最早，呃，我们第一次碰面在聊天的时候，当时也是呃，前科技部长陈良基陈部长他的牵线，然后我们有机会呃，让你这边来介绍奈能在做的事情。我记得上一次我们访问的时候，其实晶片才刚刚好像刚做出来，然后你们正在发展这个弊端的市场的，对不对？那我觉得我比较惊讶的是过去这两年其实成长非常非常的快速。那后节目的后最后，我想要请你跟我们分享。讲一 下， 呃， 作为一个创业者。一个事业的经营者，你你同时处理研发技术端的这个问题，同时去处理这个公司的成长跟发展。那过去这两年，其实你的确成长得非常非常快速哦。你可不可以跟我们分享一下，作为一个创业者跟经营者，你怎么去看这样子一个创新创业的动能？公司的经营要怎么样的呃角度来看待它？它会比较容易在一开始，你去思考全球市场这件事情，看起来比较不那么的是一个梦想或是空想，而是可。可以执行的一个计划
1: 。我我一直相信哦，就是创业公司其实呃，它不是科技公司，也不是行校公司，嗯、也不是也不是呃，就是也不是什么平台公司。应该说，科技公司或者是科技公司的 CEO， 你要告诉你自己，就是说，其实你只是一个不断学习跟不断在成长的公司。对我,我以前以前真的就是在大公司的工程师啊，我也没有，嗯、我也不会看财报，我也不会跑客户。对，但是我觉得我能做就是一直一直学习，一直学习跟一直成长，然后不要给自己有一个框架跟限制自己，然后不要不要告诉自己说这、欸、这个我做不到。对、嗯、我，我觉得我觉得我这几年来每一年回头看去年的自己，我觉得去年觉得好像很难的事情，你逼着自己走走，最后还是走到了。你去年觉得最
0: 难的是什么
1: ？呃，去年我觉得。我我其实我没有想过一个，我跟大家一样，我是在台湾土生土长的嘛，那我从来没有想过，就是我从小也读了好多教科书，对不对？是，对我我我看的教科书都是美国人或者是那、欸、国际大师写的，可是我没有想过，就是我只是一个在飞机上飞来飞去，就是只是去写的那个书，只有这样迭代一下，竟然是可以在美国最好的学校的学生在拿来当。当的一个教科书，这、嗯、样就变成我们可以去定义一个领域，或者定义一个产业，或定义一个学科、嗯。对，所以我觉得应该是说、呃，要有勇气啊，然后不要怕失败，然后、呃、就是一直让自己学习，不要让自己有框架，嗯、然后努力，永不放弃。<笑>
0: 这听起来好像是很老生常谈哦，但是我相信对你来说是一个很深刻的体会，对不对？就的确就是用这个方式来一步一步的把它、嗯、把它往前走出来的。
1: 其实要相信自己啦，有时候其实我们也没有想过，就是你要有勇敢的去走出那一步，你才知道自己能走多远。然后如果你没有走出那一步，你也不知道自己能真的走到你自己没有想过的那个那个、那个、那个位置跟路径。是的，是的，是。反正我的想法就是，就是努力的过好每一刻。<笑>对，一样是老生常谈，但真的是，真的是发自内心的对，认认同这样的想想法，这样。
0: 对我，我相信所有走在创业路上的这些经营者，大概听到 Albert 这个分享，大概都觉得心有戚戚焉哦。那节目的最后，最后，我想要请你跟我们分享一下市场的布局，因为，嗯，其实耐能在市场的定位上面，你们因为是做制造量产的这个需求，而且是做全球市场嘛，在硬体、软体这边两两块都这个整合在一起去看，其实的确在资本上的需求就会比较高一点点。那可不可以请你跟我们分享你，你你怎么去做全球各个地方？的这个分工布局，比如说台湾的这个团队在整个耐能的这个角色上占占据什么样的一个角色？美国或者是我们现在在中国大陆这边也有分公司嘛？那你你怎么去定义这样的关系？我我相信这样的定位跟策略的布局，也是耐能能够持续在过去两年快速成长的一个非常重要的一个基础因素。
1: 我我觉得人人都有人的优点跟缺点，包括我自己的一堆缺点、嗯。然后人也有自己软弱的地方或强的地方。然后各个地方的人的特色，就是美国的啊、台湾的、啊、大陆的都有它的优点跟缺点、嗯。这也是为什么我们需要团队。嗯、那这也是为什么我需要彼此。那耐能的特色，其实我觉得它本身其实是非常。呃，在这个这个国际这个布局里面，其实会非常 follow AI 的需要，因为 AI 其实要要衡量一个 AI 公司的核心的技术的这个水平，其实有三个关键点，一个关键点就是训练数据，嗯、就你的 AI 做的不论它再怎么好，如果你没有足够的这个训练数据，他还是学不会那种那种到那种准度的。对，因为你要为
0: 为资料给他，他才能够去把他的模组越训练越强嘛。嗯。
1: 对，那全世界最容易拿到数据的，其实，在对岸。那对，那、嗯、所以我们在大陆那个地方，其实它就是一个应用跟拿到训练数据的一个一个点，这样、嗯。那台湾其实是第二个 AI 很核心的重要的呃这个关键点，就是所谓的算力，就是你的晶片要做得够好，你的运算能力才会够强。那台湾在全球半导体的地位是非常高的。对，那三号其实我们台湾的点是这三个点就是最多的，我们在。有三分之二的人在台湾，对，嗯嗯、那那可能也是因为我在台湾出生，所以对那边比较熟悉、啊。是，那第三个其实美国就是第三个关键点，就是所谓的这个演算法，就是 A I 的那个那个呃模型跟那个算法。那那全世界最能这种零到一的这种创新的人才，其实在美国。是，雅兽，所以我们美国大概也是有一个有一个不小的赛。那他他的他的核心的架构就是在做这个最前沿的这个。架构的开发跟算法的
0: 开发，这样。嗯 哼， 是刚刚大家听到呃 ，Albert 在这整个全球分工的布 局， 大概也可以看得 到， 大概 呃， 这可能就是过去二十年 吧， 整个全球科技产业还有包含这个科技应用的市场的全球布 局， 大概其实也是就是长这个样子。可是我觉得最有趣的 是， 其实我还蛮期 待， 也许我们两三年后再来看这个耐能的这个 New 的这个平台的发展 哦， 因为如果现在在大学里面的学 生， 包含美国跟台湾或者是中国大陆这边的一些比较呃 AI 的。集中的这些教育的学校里面。开始有学生用耐能的这样的一个规格去思考 AI 的这个应用端，就是耐能的 n e o 的这个 App Store 上面，它的这个应用端会怎么样发展？也许两三年后，我们会看到新的世代，世代就新的这个原生于 AI 的这些世代的开发者们，也跟耐能一起重新定义了这个市场跟应用。那那个时候的整个全球的分工跟布局，也许又会有一些不同的面貌。但我不知道大家刚刚有没有听到个重点，就是说耐能现在分三分之二的的团队其实是 base 在台湾的，这个是我想最主要原因，也是因为 Albert 其实是从台湾这个呃市场的地区培养出来的。那在这样的结构之上，也许有我们有机会透过耐能这样子的一个布局，看到台湾接下来在 AI 的这个领域上面会呃慢慢的找到属于台湾的一个新的位置。我相信这也是 Albert 最希望能够看到跟能够做到的，对不对？
1: 是的，是的。
0: 是好，那今天的节目，呃，很可，就是说很快很快的，我们跟这个 Albert 聊了两次哦，但其实还很有有未尽，比如说包含刚刚我们最早前面有提到的这个呃区块链这个数位资产的发展哦，我想也许之后有机会我们可以再邀请 Albert 来到我们的节目上面，跟我们分享在 n e o 上面有很多创新的思维跟思考，他会怎么样重新建构我们对于数位资产的价值跟想法，呃，我们对于我们的隐私数据的这个价值，也许不是只是。是免费的，交给这些科技巨头使用，而是我们可以决定我们的数据，我们要怎么样做主。那另外，也许我们可以之后再请这个 Albert 来跟我们分享一下这个全球的 AI 的呃产业的最最呃最重要的趋势有哪些。那个人或者是公司怎么样去面对这样的趋势？那今天我们先谢谢 Albert 给我们这么多的时间来跟我们呃分享耐能接下来的发展。那我们也期待之后有机会再请 Albert 来跟我们一起继续分享。谢谢 Albert，
1: 谢谢玉宁。